1: amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al trayecto a través de las historias que emergen desde lo más profundo de nuestro propio país de las maravillas. El miedo y el drama a veces se funden en el abrazo eterno de la incomprensión. Esto ocurre. A veces se posicionan en rincones invadidos por el olvido bajo las pesadas losas del tiempo a veces solo resuenan bajo los ecos del propio silencio que solo a veces se rompe por la voz de lo extraño que surge al paso en las historias merecedoras de ser contadas y hoy precisamente es lo que vamos a propiciar esta noche vamos a conocer un lugar desde donde siguen resonando los viejos ecos que señalan la fusión del miedo, el drama y desde luego también de lo extraño El escenario para esta fusión desde luego puede ser diverso. Un pequeño rincón en un bosque, una callejuela perdida en el interior de, de la gran ciudad, una casa cualquiera en un edificio como cualquier otro o un lugar abandonado y aparentemente inerte. Lo extraño aguarda bajo las invisibles historias obstruidas por el silencio y por el tiempo. Y como es habitual, hoy vamos a cruzar las líneas del espacio-tiempo, vamos a romper el silencio y nos vamos a adentrar en uno de esos escenarios aparentemente inertes, desde luego con muchos más elementos a los directamente perceptibles. ¿Vías de contacto con el programa? Pues las de siempre. Nuestro correo electrónico radio.com Redes sociales, siempre vigiladas por nuestra compañera Diana Ardello, claro que sí. Arroba Red para Instagram y Twitter, MisterioRed para Facebook y Google+. Plus. Nuestro número de WhatsApp 617715353 y también la web hermana del programa, ya lo saben, MisterioRed.com. De nuevo el mapa de lo extraordinario, el mapa de lo absurdo. Y de las historias vuelve a mostrarnos una nueva ubicación Sobre desde luego la que nos vamos a posicionar Gracias por acompañarnos una noche más Bienvenidos a Misterio Red.
2: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
1: Traspasamos la línea de lo imposible.
2: Misterio en red, con Esteban Palomo. También tengo unos, unos recuerdos un poco, quizás fantasía, quizás... Porque éramos niños, no olvidemos que éramos niños y que no teníamos calor de nuestros padres, familiar... Y estábamos allí un poco a la deriva. Entonces yo personalmente oía unos cánticos a medianoche de unas niñas saliendo por la puerta principal con unos babis y unos pañuelos redondos en la cabeza. No eran velos, eran pañuelos. Pañuelos redondos en la cabeza con una puntilla. Yo llegué a verlo en más de una ocasión. Y delante iba una figura que nunca pude detectar si era hombre, mujer o lo que era, pero que hacía más burto que las niñas.
1: Testimonios como el que acabamos de escuchar son olvidados y obviados con demasiada facilidad en ocasiones. A veces los últimos testigos de este tipo de visiones se posicionan como viejos esqueletos que el tiempo desgasta sin que, sin que nadie detecte el continuo resonar de su viejo eco. Y son esos últimos testigos los que aún perduran como custodios de secretos inconfesables, de sospechas bajo el miedo, de visiones imposibles y desde luego de asuntos que rozan el más absoluto de los absurdos. Nuestro territorio es rico en lugares donde se mezclan todo tipo de crónicas, embadurnadas por el miedo y en ocasiones también por el drama, quizá también por la huella de la muerte que pisa en ocasiones el mismo suelo donde se dibujan las huellas de los niños. Toda esa mezcolanza se concentra, a veces bajo techos y paredes derruidas por el paso de los años, carcomidas por el olvido que sólo recibe la visita esporádica de visiones tan curiosas como fugaces. ¿Y cuántos de estos edificios conocéis vosotros? ¿Cuántos lugares se os vienen a la mente que podrían encajar bajo una descripción similar a esta? ¿Cuántas historias quedarán encerradas en los viejos amasijos que antaño sirvieron de hogar, de refugio y en algunos casos incluso de prisión para no pocas personas? Yo, desde luego, las respuestas a estas preguntas no las sé. Pero lo que sí sé es que esta noche nos vamos a adentrar en uno de esos entornos donde aún se esconden historias que pueden merecer la pena conocer. Sí, sí, sí. Volvemos a poner la lupa sobre el terreno. Y en esta ocasión, con un buen amigo de este programa que ustedes ya conocen, el artífice, sin duda, de los datos recopilados de la grabación ...de Francisca, que acabamos de escuchar con su tremendo testimonio... ...y quizá de esa radiografía de un lugar que esta noche queremos poner sobre la mesa. Copárnico García, muy buenas noches, bienvenido compañero.
3: Muy buenas noches Esteban y muy buenas noches a todos tus oyentes.
1: Hablamos de un preventorio situado en la zona de Alicante... ...un viejo edificio que ahora vamos a conocer, vamos a, a visitar en tu compañía... ...tú ya lo conoces, lo has frecuentado, conoces su historia... Pudiste entrevistar a Francisca, la voz que escuchábamos al principio, que nos contaba ese tremendo testimonio y vamos a encajarlo también en la historia que esta noche queremos conocer, eh, pero ¿de qué lugar estamos hablando? Para que nuestros amigos se posicionen y, y se adentren de forma correcta por esa puerta principal, ¿qué lugar es el que vamos a visitar esta noche?
3: Bueno, pues yo creo que es un lugar muy conocido sobre todo para nuestros oyentes, que seguro son pues unos fieles seguidores del misterio, ¿no? Entonces estaríamos hablando de lo que hoy en día se conoce como preventorio antituberculoso de aguas de Buzot, que, bueno, no fue eh, siempre, no ha sido siempre un preventorio como otros edificios, sino que en este, en este caso, como por ejemplo también en otros casos después de la guerra civil ...con la llegada de la tuberculosis y demás... Eh, ...pues bueno, se crean unos edificios destinados... ...pues eh, primero, primeramente... Bueno, este era un tanto mixto, ya que no habían únicamente personas enfermas, como hemos podido también escuchar a Francisca y su testimonio, que estaba con su hermano y demás. Sino que era un lugar pues, también para de acogida de niños que, después de la, la época de la guerra, las familias pues, no podían hacerse cargo de ellos y entraban en estos lugares, ¿no? Pero la verdad que eh, ya desde sus inicios, cuando el propio conde de Casas Rojas construye el edificio, y, y era eh, primeramente un, un hotel, un hotel de lujo, el Hotel Miramar, en el cual se dice que los pocos vehículos a motor, los pocos coches que podían encontrarse en España, se podían ver allí en, en las puertas del Hotel Miramar por ser un lugar muy selecto, un lugar que tenía aguas termales, tenía su propio casino. Y ya es curioso porque se dice, no está del todo eh, contrastado, pero ya se habla que el propio Conde de Casas Rojas ya comentaba que en aquel lugar eh, ocurrían algunas cosas extrañas, tal vez a lo mejor sea porque nos ubicamos en un lugar con una fuerte telúrica, de ahí que sus eh, corrientes de aguas termales, subterráneas, pues puedan ser también precursoras, ¿por qué no?, de, ese, de esa fenomenología extraña o de ciertas sensaciones. Entonces nos adentramos en un, en un sitio hoy en día cargado de historia, por supuesto cargado de eh, una leyenda muy fuerte, una historia que habla de una mujer, de una tama blanca, que vaga por por ese edificio, y que incluso yo tuve la oportunidad de, de preguntarle a Francisca si el espejo de donde dicen emerge la dama blanca, y ella lo llevó a ver, me dijo que sí, nada de esa dama, pero sí que eh, había un espejo un tanto curioso, en el que incluso ella nos cuenta cómo Dice, habían niñas que se reflejaban en ese espejo y que no existían en realidad En fin, cargado de, de historia, el territorio de Aguas de Busot Continúa siendo a día de hoy un enclave pues repleto de misterio Y en el cual pues es visitado por personas, tanto investigadores, curiosos Incluso personas que van a realizar ciertos ritos extraños allí
1: uno de esos entornos, cuántos edificios abandonados hay en nuestro país, quizá poblados por la mirada eterna impasiva de los dibujos de grafitis eh, que plagan las paredes, pero que hay una serie de historias escondidas tras la propia ruina. ¿no? Francisca, eh, hablamos de una señora a día de hoy, pero que fue niña, lógicamente, ingresó en el preventorio, si no me equivoco, eh, Copérnico, 1959, uh -huh. y nos habla de la fuerte carga psíquica o psicológica, claro, que, que todo esto tuvo que dejar allí. ¿Por qué? Porque, como bien dices, los niños eran bueno alojados allí en épocas duras y, desde luego, en condiciones uh -huh. no del todo salubres. Ya no sé si a nivel físico, pero, desde luego, a nivel mental, no. Ahora vamos a escuchar, si te parece bien, el, el testimonio de Francisca. Pero esto es un lugar, lógicamente, frecuentado por niños donde el sufrimiento era un elemento, el drama era algo que se vivía en aquellos momentos. Claro,
3: evidentemente es lo que yo digo muchas veces, ¿no? que hoy en día el tiempo ha cambiado mucho, pero tenemos que recordar que los niños que estaban internados pues no tenían a sus padres, ¿no? por lo tanto, como tú bien dices, era un drama ¿no? para esas, esos niños que podrían estar más o menos eh, atendidos de la forma en que eh, se hacía en ese tiempo, y bueno, no por ello, pues eso, estaban como una especie de cárcel, porque no podían escapar de allí y tenían que eh, pues estar sujetos a ese régimen y a esas reglas que les imponían las monjas que custodiaban aquel preventorio.
1: Decíamos que al principio lo escuchábamos de la propia voz de Francisca, tú mismo lo has mencionado, uh -huh. el testimonio donde ella dice... Claro, ella lo sitúa entre un poco la imaginación de un niño en aquellas condiciones y ahora vamos a escuchar qué condiciones, solo un fragmento de la entrevista que le pudiste realizar, pero eh, ella lo sitúa un poco entre la realidad y lo que podría ser la fantasía ¿no? de un niño en aquellas condiciones y habla de una especie de procesión de niños acompañados por una figura mucho más grande que llamaba la atención, que se posicionaba en esa eh, cabecera, como si fuese la punta de la lanza, una figura de gran porte que llamaba la atención y que transitaba la entrada principal dirección a la iglesia, así lo decía, y que evidentemente, lo has mencionado, en ese espejo eh, donde nace, digamos así, la leyenda de la Dama Blanca del lugar, sí. pasaban justo por delante y no se reflejaban, daba la descripción. ¿eh? Yo no sé si esto tiene cierta conexión con la leyenda, lógicamente, de la Dama Blanca, ¿O era una visión particular solo de Francisca? Francisca que decía, ¿había más niños que veían eh, bueno pues esa especie de procesión? Sí,
3: sí sí ella ella me afirmaba esto, no porque yo además, después de haber ido ya muchos años, a, llevaba yendo pues, cerca de 10 años investigando en el lugar, haciendo pruebas, en fin, visitándolo, y era la primera vez que yo me topaba con este testimonio, esa especie de santa compañía, por así decirlo, tan extraña que me estaba relatando con absoluta naturalidad Francisca y que, según dice ella, eh, algunas amigas suyas de, de aquella época también lo veían y era como algo que veían normal, aunque pues bueno no encontraban demasiada explicación. explicación. Además, ella recuerda esos cánticos que ella dice, cánticos de misa.
1: Si te parece, vamos a volver a escuchar a Francisca cómo nos dice eh, lo que ella veía cuando era niña. Vamos a volver a escucharlo.
2: Unos, unos recuerdos un poco, quizás fantasía, quizás... Porque éramos niños, no olvidemos que éramos niños y que no teníamos calor de nuestros padres, familiar. Y estábamos allí un poco a la deriva. Entonces yo personalmente oía unos cánticos a medianoche de unas niñas saliendo por la puerta principal con unos babis y unos pañuelos redondos en la cabeza no eran velos eran pañuelos pañuelos redondos en la cabeza con una puntilla yo llegué a verlo en más de una ocasión y delante iba una figura que nunca pude detectar si era hombre, mujer o lo que era pero que hacía más burto que las niñas
1: Y escuchamos el testimonio de Francisca, una visión imposible, absurda, que impactaría desde luego uh, a cualquier niño. Por eso hay que entender que quizá el miedo era un elemento muy presente en ese tipo de entornos y concretamente en el preventorio de aguas de Busot. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Copérnico? Que Francisca te cuenta más, lógicamente. ¿Por qué? Porque eh, hablábamos de esas duras condiciones a las que eran sometidas las niñas a las que eran sometidos los niños, ahora las vamos a, a conocer, y también de esa especie de de leyenda ya no solo, bueno quizá del ámbito de lo extraño, vamos a a llamarlo así si me lo permite, sino también hablaban de esa torre de la que los niños nunca vuelven, ¿no? es decir, al final el miedo era un elemento muy presente y que genera cierto impacto en los moradores de aquel lugar que en su gran mayoría eran niños.
3: Sí, así es, ¿no? Pero fíjate, eh, haciendo un poco hincapié en el recuerdo de, de esa especie de, de fila con los cánticos, eh, yo a día de hoy todavía continúo sorprendiéndome la, la cantidad de detalles que Francisca es capaz de describir, ¿no? Como el pañuelo, decía que no era un visillo, que era un pañuelo con una puntilla... Tiene una cantidad de, de detalles sorprendentes, ¿no? Para en el caso que fuese algo que, que se cruzara como un recuerdo, a lo mejor eh, enriquecido por la imaginación, ¿no? La verdad que a mí me llama poderosamente la atención esto: los cánticos, las figuras y como detalles tan, eh, pues tal vez irrelevantes como esos pañuelos en la cabeza, ella es capaz de puntualizar exactamente, casi hacer una foto, una, una foto mental de cómo era lo que tenían en la cabeza. Y me parece de verdad que muy sorprendente.
1: Estamos hablando de 1959. Ha llovido desde entonces. Y uh -huh. sí que es cierto que el, el recuerdo eh, figura con demasiada claridad. Es decir, ella no titubea, sí. no tiene ningún tipo no, de no, duda no, no, no. en lo que vio uh -huh. y lo detalla a la perfección, como si fuese una visión real. Para ella no cabe la menor duda, aunque sí que es cierto que lo sitúa un poco en, en la ensoñación. No lo sabe. Ojo, que habla claro. de que compañeras eh, en aquel momento también eran testigos de bueno pues de esos cánticos
3: sí, sí. y es algo visión. que se lo dije no sé si en la entrevista o ya fuera de, de, de la grabación le pregunté si, si realmente esto ella eh, bien lo había visto pero alguien más dice que sí que ella no dijo sin ningún problema que allí había más amiguitas suyas en aquel momento que aquellos lo veían no sabían lo que era en fin y no les daba más más vueltas, ¿no? Simplemente les causaba pues, cierto, claro, cierto desconcierto, cierto temor ver aquello no tan tan extraño. Y luego está, pues como tú dices, la esa torre, ¿no? Esa torre con las que las monjas en aquel momento pues coaccionaban o ¿no? de algún modo amenazaban un poco para que, pues bueno, eh, si alguien se portaba mal iba a aquella torre de, en la que los niños ya no volvían.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar, porque es un elemento a tener en cuenta... Claro, nuestros amigos dirán, ¿qué ocurre hoy en el preventorio de Aguas de Busot? Eh, ¿Qué es lo que sucede en esa cara B, en la intrahistoria del edificio, aparentemente inerte? Vamos a conocer tus eh, investigaciones, vamos a conocer tus trayectos, vamos a conocer eh, quizá tus indagaciones, ¿por qué no? Pero yo creo que es importante también conocer la historia de este lugar. Y para ello Francisca nos habló de algo que desde luego a mí personalmente me da mucho más miedo. Hay que entender también el contexto de la época y, y bueno los momentos difíciles y desde luego la cultura ¿no? de aquel entonces. Pero vamos a escuchar de viva voz cómo es la vida o cómo era la vida en 1959 de cualquier niño en aquel viejo preventor. Y vamos a escucharlo. Sí, era 60-61, o
2: sea, fue la primera vez que fue. ...y el motivo de ir pues... ...nosotros no teníamos tuberculosis... ...pero la tenía mi padre... ...y entonces pues nos retiraron un poco de ellos... ...para poder estar allí atendidos... ...como iban muchos niños... ...no por enfermedad sino porque no tenían para comer... ...la primera vez fui con dos hermanos... ...pues digamos que... ...no tengo muy malos recuerdos... ...no tengo muy buenos recuerdos... ...un poco de todo... ...entre ellos... Eh, ...habían tres monjas... En ...las cuales... Vamos, lo único que tenían bonito era el nombre. Sol María Auxiliadora, Sol Josefina y Sol Visitación. Son las tres que me marcaron bastante, sobre todo Sol Josefina. Sol Josefina yo tenía la desgracia de mearme en la cama, de hacer mi pipí en la cama. Sobre todo cuando pasaba los días nerviosa, por la noche me sí. venía en la cama. Entonces allí, pues... Para, la persona que se, para los niños que se orinaban en la cama había un castigo muy severo. Nos cogían las sábanas, nos las liaban en la cabeza y nos hacían pasar por el medio de todos los niños y luego de todas las niñas y luego con esa sábana bajar a los comedores y cuando todos estaban desayunando nosotros estábamos con los brazos en cruz y con esa sábana puesta en la cabeza. Por supuesto, sin desayunar Y desayunábamos cuando los demás niños se iban Y ya seguíamos el día normal Luego, otra cosa que recuerdo Muy dura, muy dura Era que los niños pequeños eh, Ellos decían que tenían bañeras Porque yo ya no entraba en el, en el bloque de los pequeños Yo eso lo supe después por mis hermanos Y los mayores teníamos duchas Pero allí Para nosotros no existían los calentadores Agua totalmente fría y según mis hermanos, a ellos les tiraban así a montón en las bañeras. Lo mismo arriba que abajo, siempre agua fría. Nunca tuvimos agua caliente, nunca. El aseo era primordial. Allí tenías que lavarte todos los días de Dios, los dientes dos veces al día. Las uñas tenías que tenerlas radiantes hasta, hasta quitártelas, vamos. Eh, la limpieza de la cabeza era exagerada. Y llegaban niños, lamentablemente, con mucha, mucha miseria. Y yo era una de las personas más castigadas para que me pusiera, porque era muy avispada, para que me pusiera a quitarle la miseria a otros niños que llegaban. La señora del portero directamente la llevaba a los baños. Les, la, nos pusieron de DDT, que solía como demonios. Nos decían que nos tapáramos los ojos y que no abriéramos la boca y nos echaban líquido de ese. Y luego... Eh, pasaban a un baño muy intenso, muy intenso muy intenso, siempre con agua fría y luego eh, nos miraban muy bien las monjas, eso ya lo hacían las monjas la cabeza, entonces las liendres no solían irse tan fácilmente y eh, yo era una de las niñas que ponían en la piscina a pleno sol hiciera frío, hiciera calor a pleno sol porque ya allí no había sombra ninguna a quitarle esas liendres que quedaban si en un día no acabábamos de quitarle las liendres y luego eran repasadas y no se las habíamos quitado, entonces nos castigaban. En el cuartito de castigo. El cuartito de castigo se componía, pues era un, un váter, pues tendría como metro y medio cuadrado, no podía ni siquiera andar o estar de pie o estar sentada en el váter. Allí no se veía la claridad del día y ahí nos metían todo el día hasta la hora de la cena. Salíamos como ogros a comer. Pero no lo, podíamos, no lo podíamos aparentar. Teníamos que ir como una niña normal que había estado todo el día, con su clase, su recreo y lo demás. Porque si te veían que cogías la cuchara o mirabas la comida antes de que terminaran de rezar, y todos, pero nos volvían a castigar. Doña Tránsito, que eso era el bicho que le picó al tren por decirle cualquier cosa. El señor la tenga donde pueda. Esa eh, te castigaba poco Esa te cogía, se quitaba los zapatos Y te cogía y te hacía con la lengua que le limpiaran los zapatos Eso me lo ha hecho a mí, a mí y a mi amiga Bozas Entonces habían unas torres Con las cuales a nosotros yo no, no oímos que fuera nadie Pero sí nos asustaban diciéndonos Ahora os llevamos a la torre donde van los niños que no vuelven entonces nosotros pues nomeábamos encima. A veces veíamos que se iban niños a lo mejor y no volvían, pero quizás eran, quizás eran porque sus padres se la habían llevado ya a sus casas.
1: Y así eh, escuchamos este breve resumen de todo lo que eh, nuestra amiga Francisca le contaba a Copérnico ante la grabadora, ante el micrófono. Tiempos duros, pero tiempos duros quizá aún más en ese lugar para los niños. Incluso podríamos decir que los niños que estaban allí eran afortunados. Eh, Copérnico, ¿qué ocurre aquí? Ha dado un detalle. Bien, uno, que eh, desde luego la vida allí no era fácil, era muy dura. Dos... Me quedo con eso último y quizá a lo mejor aquí entramos un poco en la sospecha. Había niños que no volvían. Claro, ella hablaba de eh, que quizá a lo mejor los padres, eh, bueno, pues se lo llevaban, no iban a buscarlo. Pero Francisca mismo te comentaba ante el micrófono sospechas de niños que de repente avisaban a los padres porque el niño había fallecido. Bueno, por causas desconocidas. Esto era algo que también ocurría allí, quizá a lo mejor en otros entornos también. Por lo cual todo esto queda salpicado de, de otro tipo de miedos. Eh, Francisca sí lo manifestaba ante la grabadora Copérnico.
3: Eh, así es, eh, la verdad que muy duro cuando nos estaba contando esto, ¿no? cuando cuenta Francisca los castigos, que bueno, que es que cuando nos remontamos a, a estos lugares y a estas fechas, pues es que era lamentable, pero era así, ¿no? y ella además pues eh, era una niña un tanto rebelde lo reconoce no a día de hoy y, y bueno, vivió vio muchos castigos y además ella arrastraba, si no es que lo arrastra todavía una enfermedad, no sé si no lo sé, no, no sé decirte ahora exactamente como no sé neumonía o algo así y ella siempre ha mantenido que la culpa fue por el paso de, 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 del preventorio, por los castigos y por el frío que ella pasó estando castigada allí, no quizá por eso tiene pues esa, esa rabia y lo, lo recuerda con tanto detalle absolutamente todo no y sí que hay alguna una sospecha porque yo quería saber eh, ya que en este lugar constatadas muertes o sea, solamente hay dos de dos monjas una por una, que, unas quemaduras y en fin esto sería a nivel diríamos oficial no no fallece ningún niño ni, ni nada entonces, bueno, eh, es algo que siempre ha sido muy controvertido y yo pues eh, sí que me aventuré a preguntarle a Francisca si ella eh, pues había vivido el hecho de que hubiesen niños que desapar desaparecieran no, de un día para otro. Ella me dijo que sí, que había niños que mmm, por la noche estaban o ellos, ellas, eh, sabían que estaba ahí una niña o un niño y que al día siguiente pues ya ya no estaba, ¿no? No había más explicación. Eh, es algo realmente que da mucho que pensar, eh, sospecha, porque... Levanta sospecha porque también digo que en estos tiempos, ¿no?, el tema de los, eh, los niños robados y demás, ¿no?, que, que incluso a personas que querían, pues, adoptar y todo esto, ¿no? En fin, eso sería un tema, la verdad, bastante complicado, pero que... Eh, encaja de manera un tanto, pues, bastante lógica eh, en este caso. Pero no sabemos, no sabemos eh, realmente claro. si padres eh, que se lo llevaran, si los niños fallecían, yo no lo sé. Sí, tengo constancia también que las niñas que estaban realmente mal o contagiadas de tuberculosis, si eran trasladadas al sanatorio y preventorio de torre Torremanzanas, otro lugar que tengo relativamente cerca que he visitado muchas veces y que era solamente un preventorio para niñas era solamente eh, para uso femenino solamente ingresaban a niñas y sé que de allí las trasladaban allí a Torre Manzanas o incluso al sanatorio también de, de, de Murcia donde bueno pues también parece ser que tenían mayormente enfermos de, de tuberculosis y bueno entonces para mí nos dejó un tanto bueno, pues caer, yo creo que la, la, la duda o sembrar la duda en esto de que los niños desaparecían, ¿no? El hecho, bueno, de que el lo de la torre era porque cuando un niño estaba enfermo de sarampión, por ejemplo, alguna enfermedad contagiosa, lo trasladaban a lo que es el edificio que hoy en día todavía se conserva, el edificio que tiene el depósito de agua, que se llama Villa Ángela, donde allí pues habían los, los, los el aparataje necesario para realizar las radiografías y posterior revelado. Todavía yo recuerdo haber visto la habitación roja donde hacían todas las, todos los revelados y demás. Y entonces allí sí que los tenían como un poco aislados. Entonces, bueno, aquí nos debatimos un poco en la memoria de un niño que si alguien tuviera un sarampión, si una semana, pues claro, desaparecía una semana de allí. Pero aparte de esto... Sí que es cierto y ella me aseguró que allí habían niños y niñas que desaparecían y que nunca volvían sin ningún tipo de, de explicación. Como dato curioso, yo tengo una carta, conservo una carta de cuando, los primeros años que visitaba el preventorio, y yo conservo una carta de un padre un tanto desesperado escribiendo al preventorio de, de Aguas de Busot en busca de sus dos hijos. Es decir, por el motivo que desconocemos, esta familia, concretamente el padre, que era el que escribía la carta, estaba buscando a dos hijos y no sabía en ningún momento dónde donde estaba y estaba preguntando si ahí en Busot se encontraba. Es decir, con esto nos hacemos una idea un poco del caos ¿no? y, y del... De, del cambio de, en, la, en las comunicaciones que tenemos hoy en día y con el que habían en aquel entonces y el control incluso de, de, de este tipo de, de accesos, no es, es terrible
1: A día de hoy, Copérnico a día de hoy sé que has estado allí en varias ocasiones, lo hemos escuchado eh, has transitado por sus diferentes estancias, por sus diferentes habitáculos has posicionado eh, cámaras, dispositivos ¿qué que es lo que queda allí, no? ¿Qué tipo de rastro se puede encontrar más allá de lo fácilmente perceptible? ¿Cuáles son las sensaciones ¿no? que se perciben en ese lugar? Y, por supuesto, ¿cuáles son las historias que a día de hoy se siguen contando? Cuéntanos.
3: Pues bueno, a día de hoy sí que puedo decir que en cuanto a, a actividad, a fenomenología, nos encontramos con un edificio muy tranquilo. Esta es la verdad, esta es la, la realidad. Estamos hablando de un lugar que normalmente, por norma, es un sitio alejado del propio Aguas de, de Busot, un poquito alejado, hay un silencio tremendo, por lo tanto, bueno, pues para ir en busca de la experimentación psicofónica es muy interesante porque tenemos un entorno muy muy, muy controlado. ¿no? Pero a nivel de fenomenología, como digo, no, yo por lo menos, yo tampoco es que soy sensitivo, ni mucho menos, pero entramos en un lugar que hay una gran serenidad, por lo menos normalmente. Eso sí, también eh, hay que puntualizar que a veces este ambiente cambia repentinamente. Pero también, eh, yo debo de, de decir también que eh, a lo largo de todos estos años en los cuales yo he estado visitando el lugar, sí que he visto que ha ido en, en decadencia el tema de la, la fenomenología, el tema de incluso la obtención de voces psicofónicas ha ido cada vez a menos, ya sea pues por lo que sea, no por algún factor que a día de hoy pues no, con, no conseguimos eh, controlar o, o saber. ¿no? Yo diría más bien que, que toda causa paranormal también tiene una, una trascendencia o un tiempo que está en este espacio en el que ocupamos y poco a poco, si no tiene una retroalimentación, parece que eso va un poco desapareciendo. Yo me he encontrado con, con, con mucha fenomenología, hasta incluso ver eh, te diría con total seguridad, o, vamos, ver yo con, con otra persona una luminaria en el interior de, de ese edificio, pensando que estábamos con, ante una persona que estaba pasando por el piso de arriba, con, con, bueno, con la luz de, del móvil, ¿no? se alumbraba, y bueno, subimos a esa planta, eh, esto contándolo un poco así brevemente, y allí no había nadie. ...yo te aseguro que en aquel momento... ...cuando rastreamos toda esa planta... ...todo el edificio... ...vimos que no había nadie... Eh, ...pues pensé rápidamente... ...si lo que estábamos viendo era el rastro... ...de lo que muchos habían dicho ser la, la, la dama blanca... ¿no? Eh, ...una dama o una fantasma luminescente... ...que deambula en algún momento por el, el proventorio... ...yo eso eh, te aseguro y os aseguro que lo he visto... ...he visto una luz transitar... Eh, bastante intensa por la parte de arriba, estábamos en la planta de abajo, tanto es así que yo pensaba y pensábamos que había alguien que quería gastarnos una broma o alguien que se estaba pues, por ese por, por la parte esta, eh, superior del edificio y que iba a esconderse o qué sé yo, no lo que es, quería hacer, pero subimos, eh, limpiamos todo el edificio planta por planta y allí no había absolutamente nadie también hemos sido testigos de, de golpes de puertas en, en, en habitaciones que, que no existen las puertas grabaciones psicofónicas algo bastante común fotografías eh, con elementos eh, especie como de nebulosas neblinas extrañas eh, también incluso escuchar en algún momento algún grito escuchar eh, en algún momento algo como
0: un murmullo
3: de algo que dura un instante y desaparece ...y bueno, no sé, eh, un poco la, 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 la fenomenología bastante clásica en, en, en un edificio pues encantado, ¿no? Aún así, como digo, quizá el mayor peligro que esconde el preventorio a día de hoy es el mal estado en que se encuentra... ...lo peligroso que es deambular por allí, porque pues, también conozco casos de personas que se han caído de una planta a otra... ...y han sufrido pues, daños considerables... Y que bueno, que estamos ante un edificio que da mucha pena verlo, ver cómo era, ver lo que ha sido y que bien en día incluso parece que estén desapareciendo hasta sus propios fantasmas.
1: Bueno, yo creo que es un reflejo vivo, ¿no?, de lo que pasa en muchos escenarios similares en nuestro país. Esto de los preventorios eh, eh, copérnico, desde luego, se estila mucho a la hora de desarrollar determinadas investigaciones, ¿no? Es un lugar selecto para eh, muchísimos grupos que, con toda su buena voluntad, se lanzan en busca y captura ¿no? de esos registros eh, tratando de captar la huella de ese otro lugar que aparentemente nos podría rodear en determinados entornos. Es un clásico, ¿verdad?, esto de los preventorios. Se podría decir que también la zona de Alicante, eh, la zona eh, levantina, es rica en este tipo de escenarios.
3: Sí, por supuesto, como comentaba, cerca tenemos también el, el preventorio sanatorio de Sierra Espuña, un lugar pues enclavado en este paraje natural como Sierra Espuña, que es fantástico, y también rodeado de multitud de historias y leyendas, donde yo he grabado, hemos obtenido también resultados, un lugar muy inquietante, muy grande, quizá el doble, con un tamaño que, que, que dobla al del preventorio de Agua de Busot, tenemos también el preventorio de torre Torremanzanas, aquí muy cerquita de, de, de localidad de Alcoy, y sí que la verdad que, por supuesto, cualquier tipo de... de, de de escenario en clave en el cual se supone que, que o han habido, se supone o han habido pues personas que han estado enfermas o han fallecido, pues eh, sin duda es, un, es el lugar ideal o que reúne esas características para las personas que contemplan la, la, la posibilidad de impregnación o la, pos la posibilidad de que allí queden todavía pues algunas almas atrapadas en esas paredes y, y sea un lugar idóneo para encontrarse, en este caso, con lo paranormal o lo
1: sobrenatural. Copérnico, hablas de el sanatorio de Sierra Espuña. Eh, hablas de que allí sí que obtuviste algún tipo de resultado. Se podría decir que es uno de los lugares más impregnados, si lo podemos denominar de este modo, eh, para captar determinados registros. Eh, ¿Qué tipo de resultados obtuviste en, en ese sanatorio, quizá a lo mejor en comparativa con otros?
3: Bueno, el lugar, el senatorio de Sierra Espuña, lo he visitado eh, pocas veces en comparación, por ejemplo, al de Torre manzanas o al de, o al de Busot, si hemos ido menos veces, pero, mm, por ejemplo, la obtención psicofónica en algunos puntos es bastante eh, frecuente, no, no por ello uno llega y pone claro. la grabadora y obtiene resultados, sino que luego también hemos tenido... Mm, descenso de temperatura en algunas salas un tanto extraños de algunos grados de pronto yo recuerdo también en un vídeo que estuve grabando como el foco de la cámara la cámara en aquel momento yo trabajaba aquí en la televisión de aquí y llevamos un equipo pues absolutamente profesional y el foco empezó a hacer una serie de cosas extrañas que no había hecho nunca empezaba a parpadear casi como si fuera modo de tipología el, 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 el foco empezaba ...a parpadear de una manera extraña... ...hemos tenido también lecturas electromagnéticas... ...con todos los dispositivos móviles desconectados... ...pues en algún lugar hemos obtenido también... ...algunos picos de, de, de esa actividad... ...sonidos creo recordar que no... ...es un lugar bastante silencioso... ...a nivel de mimofonías o parafonolalia... ...todo esto este tipo de fenomenología... ...yo por lo menos no me he encontrado y e incluso uno de los vídeos que hice, el último también en los sótanos, luego me encontré una luz un tanto extraña que no llegué a explicar, se ve reflejada ahí en el, en el vídeo, y también en, en ese vídeo se escuchan unos unos pasos también que no que yo pensaba que era alguien de, de mi grupo que, que bajaba hasta los sótanos y no encontré explicación. Eh, una cámara se te puede desconectar sola, yo iba también con mi GoPro en la zona del sótano, una zona que la verdad que, que, que desprende una sensación, no sé si es porque está quemado o no sé por qué, pero tiene una sensación extraña, ¿no? Y en un momento dado yo iba con la GoPro grabando y sin tocar nada, ni quedarse sin batería ni tarjeta, pues también se, se paró de manera extraña. son es esas pequeñas cosas ¿no? que nos topamos a veces, que bueno, es un tanto ambiguo, no es determinante, pero nos encontramos con cositas, con detalles que nos hacen levantar un poco la ceja ¿no? y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí?
1: Bueno, yo aquí al final, aquí pienso una cosa. Yo aquí al final pienso una cosa. ¿Por qué? Porque este tipo de entornos, desde luego, invitan a lo que invitan. Y claro, uno conoce la trayectoria del terreno, uno conoce... Eh, el motivo de, del por qué la gente acudía a ese lugar no eran lugares agradables, lógicamente. Claro. Eh, pero sí que me sorprende, ¿eh? El que me sorprende, bien, pues que en muchas ocasiones los fenómenos de esta tipología y que en muchas ocasiones, insisto, muchísimos grupos de eh, que utilizan, digamos, una serie de, de trabajos o procedimientos muy respetables acuden a ese lugar en busca de alguna huella, de esos ecos que a veces suenan. Y a mí me sorprende que en muchas ocasiones, o quizá no me sorprende tanto a estas alturas ya de la película, que determinados fenómenos suceden en lugares completamente opuestos a algo negativo. Eh, ¿A qué me refiero, Copérnico? Y tú habrás sido testigo también de, de este tipo de arbitrariedad a la hora de que un fenómeno determinado se posicione en un lugar determinado. ¿no? Eh, eh, a veces una propia vivienda habitual, tras cualquier puerta de vecino, presenta una serie de manifiestos, pre presenta una serie de, de, de resonancias de ese otro lado, vamos a llamarlo así, si nuestros amigos lo permiten, en contra de la diferencia de estos edificios aparentemente inertes y que en muchas ocasiones son un remanso de paz y tranquilidad a pesar de que en otros tiempos aquello se dibujaba de otra forma no es decir hay un contraste es como el cacu del cementerio en busca de voces y no no escuchas nada uh -huh. y al final el Exacto. cementerio muchas veces se, se posiciona en el lugar más tranquilo de todos uh -huh. sí
3: sí así es eh, has puesto un ejemplo de bueno que es de, que es un eh... Es algo bastante habitual, ¿no? Como tú dices, las personas o las personas que te preguntan, que no son muy conocedoras de, de, de este tema, dicen, bueno, grabas psicofonías y demás, bueno, entonces habrá sido al cementerio, ¿no? Es algo un poco el, el, el tópico que, que existe en esto. Y bueno, yo he ido a cementerios, evidentemente, pero por ejemplo, he grabado en de aquí de, de Alcoy una zona donde durante la guerra civil sí que habían fusilamientos y demás Y bueno, vas buscando pues ciertos elementos, ciertas pistas para saber o para intentar ubicar Cuáles son los detonantes realmente de, de la psicofonía Pero eh, sí que en el, en el fenómeno paranormal, desde luego, podemos encontrarnos los fenómenos Poltergeist, por ejemplo, fenómenos más poderosos, más potentes en lugares totalmente habitados y yo, para mí, que esto tiene una, una causa bastante lógica, que es la energía que necesita esa causa paranormal para manifestarse y que en un preventorio, en un lugar totalmente abandonado, pues no obtiene. Es indudable que toda causa que se manifieste en nuestras dimensiones, en nuestro, en nuestro plano, en nuestro plano físico, va a requerir de ciertas leyes eh, que responden a la física contemporánea. Por lo tanto. En estos sitios eh, la fenomenología es muy sutil, hablo de los preventorios, siempre y cuando no sea retroalimentada, como decía anteriormente, en el caso que hayan ritos, que hayan huijas, que vaya personas y puedan alimentar algo que quizás, no a lo mejor en un principio, no había en este sitio. También, como yo apuntaba anteriormente, pienso que toda causa también es trascendente, es decir, llega... ...un momento que desaparece, trasciende, transmuta... ...y prueba de ello también son a veces algunas voces... ...parafónicas o psicofónicas que encontramos como ya muy sutiles... ...como que se están desvaneciendo en el tiempo... ...no encontramos a veces voces demasiado antiguas... ...sino que tienen una trascendencia, es muy interesante... no ...por lo menos este tema me, me apasiona... ...y en el caso de la fenomenología paranormal... Bien es cierto que en un edificio nuevo que haya pues, un elemento que desconocemos pueden estar ocurriendo fenómenos totalmente eh, potentes, como pueda ser caso de, de, de un poltergeist, como podríamos decir, y y, bueno, y no tener el, el lugar, una causa directa con, con, o histórica ¿no? que nos dé a pensar que, que la casa está encantada También sería dos tipos. no Hay personas que producen el encantamiento en un lugar y un lugar puede tener un encantamiento, por así decirlo, eh, de manera pues intrínseca, porque también tiene eh, un factor determinante con la telúrica del lugar, porque haya tenga un pasado, porque porque no, también podemos barajar la hipótesis de que hayan fantasmas que se hayan quedado en esa zona y que se manifiestan de algún modo ante esa familia que llega al lugar. Entonces, podríamos, eh, creo que hay varias eh, varios focos eh, distintos que pueden dar el mismo resultado paranormal pero con diferentes eh, causas pero pienso eso que, que en estos sitios abandonados yo suelo visitar muchos lugares en busca de pues esto no de, de experimentar eh, normalmente nos encontramos lugares muy tranquilos y con mm, fenomenología muy sutil que a veces pues hay que un poco eh, de algún modo eh, casi pues incentivar energéticamente es decir llevar aparataje o dispositivos o en, en el caso de psicofonías de portadoras incluso para eh, propiciar o para tener un registro una obtención más, más fácil eh, que no sería posible sin, sin, sin este tipo de, de sistemas
1: Yo hablaba con los amigos de Grupo IPA nuestros amigos lo, lo conocen bien si son añejos ya viajeros de nuestro programa y, y yo les decía eso a veces es claro, un determinado grupo acude a un lugar y quizá a lo mejor se activa la lógica ¿no? oye, en este lugar hay un pasado eh, grabado a fuego cargado emocionalmente y si la energía se impregna aquí tiene que quedar algo y esto lo he hablado yo en muchísimas ocasiones con, con los compañeros de Grupo IPA ...ahora lo estás contando tú... ...y al final coincide, ¿verdad?... ...el investigador sabe perfectamente que... ...a veces hay una serie de elementos... ...que por muchos que... ...lo quieran tener en cuenta... ...y por mucho que lo queramos tener en cuenta... ...al final se escapa... ...a cualquier análisis objetivo... ...el misterio y esto de... Eh, ...determinadas fenomenologías... ...es arbitrario y muy caprichoso... ...y a mí, desde luego, esto me sigue llamando... ...poderosamente la atención hay muchísimos factores a tener en cuenta para que un determinado fenómeno se active casi como si fuese un resorte, como si fuese una grabación añeja que vuelve a repetirse casi cíclica y periódicamente y a lo mejor acudimos a un lugar no marcado fuertemente por determinadas emociones, por determinadas cargas energéticas en algún momento de su pasado y su historia y no hay absolutamente más que un remanso de paz y los máximos habitantes que merodean por el lugar son los animales, o las alemañas o los insectos ¿no? que penetran entre sus muros. Y sin embargo, viajamos por una carretera cualquiera y sin esperarlo, ¡zas!, algo aparece al paso. ¿no? Casi como ese fantasma eh, de la curva viejo conocido ya. Por lo cual, algo se escapa un poco al análisis objetivo... Uno acude allá al lugar con la visión del, objeto, del investigador, ojo que yo no lo soy, pero aquí nuestro amigo Copérnico desde luego sí que lo es, acude al lugar con determinadas, quizá a lo mejor expectativa es tirar un tiro muy alto, ¿no? Copérnico a lo mejor para probar, experimentar.
3: Sí, experimentar, claro, básicamente. Y todo,
1: y todo en ocasiones eh, se manifiesta de una forma mucho más potenciada en lugares que inesperadamente muestran... Eh, lo que nadie cabría esperar, ¿no? En entorno que quizá a lo mejor no tenga nada de historia, no tenga nada de eh, pasado y que pudiese reflejar esa carga energética. Por lo cual todo esto eh, se mueve entre arenas movidizas. Es imposible y quizá a lo mejor por eso es un misterio y menos mal. Y claro, esto también podría podría hablarnos un viejo colega tuyo, Pedro Amorós, y nuestros amigos ya también lo conocen, en eso de obtención de, de psicofonías, ¿no? Oye, uno acuda al lugar y lo debe de hacer sin ningún tipo de expectativa. ¿Por qué? Porque esto es sorpresivo. Y a veces ponemos una grabadora en el entorno que menos propicio nos puede parecer y nos llevamos la sorpresa. Esto es así de caprichoso. Claro, pero fíjate
3: en el caso, es más el ejemplo de, de, de Pedro, y un poco yo creo que coincide con, con pues las, la, lo que pronunciaba algunas veces eh, el profesor Germán de Argumosa. Y yo estoy bastante de acuerdo, ya que con, con Pedro yo he ido a grabar a muchos sitios, y cuando bueno pues como vivimos cerca, pues tenemos la oportunidad de, de, de realizar muchas experimentaciones juntos y, y demás. Y Pedro te, te aseguro que tiene una, una capacidad para con el fenómeno, eh, impresionante, es decir, yo puedo estar grabando en un sitio eh, estamos utilizando la misma grabadora, estamos utilizando los mismos sistemas y, y quizá a lo mejor en el mismo lugar, o sea, estamos en el mismo sitio y yo no estoy grabando nada y ahora Pedro pregunta y demás y obtiene respuestas por lo tanto... La, por lo menos en el tema de la grabación eh, psicofónica hay un nexo eh, totalmente vinculante con el ser humano y con el experimentador, algo que ya eh, pues eh, Argumosa ya comentaba, ¿no? ya era una cosa de las que él hablaba, de que el experimentador tiene un, pues una vital importancia a la hora de, del registro psicofónico-parafónico. Y es que con Pedro me ha pasado, ¿no? en muchas ocasiones tiene un lugar donde, oye, yo no estoy grabando, estoy utilizando el mismo sistema y demás, y luego llega él, pone, y se graban pues ciertas voces, no ciertas cosas. Por lo tanto, eh, me parece también muy interesante que toda causa paranormal parece tener un trasfondo humano detrás y que hay personas con las que conecta de algún modo, ya sea energético, ya sea vibracional, no, no lo sabemos todavía, pero no me cabe la menor duda que esto eh, es sumamente de importancia el, el papel que juega el experimentador frente a la causa paranormal y el papel que juegan pues las personas que conviven con un fenómeno paranormal también eh, es sumamente importante.
1: El factor humano, que en ocasiones no se tiene en cuenta y, y yo, desde luego, comparto opinión con nuestro amigo Copérnico. ¿Sabes, Copérnico? Hay un lugar aquí en Málaga el Rincón de la Victoria. No sé si lo conocerás. Cueva del no. Tesoro. Cueva del Tesoro, que eso es una auténtica maravilla. Nuestros amigos, los más viejos, los más veteranos, eh, lo recordarán por aquel reportaje que nos llevó unos seis días, cinco días en el interior de la cueva, un sexto para... Visitar otra población para poder entrevistar a uno de los eh, expertos, mayores expertos a nivel científico que eh, bueno realizó el estudio más extenso de la agua de la del tesoro. El lugar es mágico. El lugar sirvió de cuna eh, paleolítica, cuna neolítica. Hay marcas en esas paredes que fueron moldeadas por las eh, propias corrientes oceánicas. ¿Por qué? Porque es una cueva de origen marino, en el mundo solo hay tres que se pueden visitar, en Europa solo hay una, la tenemos aquí en Málaga, Rincón de la Victoria, para todos aquellos es luego una invitación abierta, porque es un lugar muy exclusivo a la hora de lanzar una visión geológica al menos. ¿Pero qué ocurre? Pues que dentro de ese entorno maravilloso, con una gran riqueza de su pasado a nivel cultural, a nivel humano, a nivel antropológico, bien hay una carga también de otra índole. Y es que es un lugar donde menos cabe esperar obtener registros psicofónicos. Y sin embargo, los manifiestos de numerosos testimonios, de numerosos testigos, y nosotros mismos de este equipo que pudió al lugar y, y pudo extraer una serie de registros, eh, nos dimos cuenta de que en el lugar más inesperado ocurren cosas. Claro, evidentemente aquí hay un, una tradición... A la hora de testimonios que dicen haber visto eh, la silueta del conocido ya Antonio de Lanari, el suizo, el fantasma del suizo que sigue buscando su ansiado tesoro. La historia, desde luego, está ahí. Eh, para quien la quiera escuchar, en iBox, e para quien la quiera encontrar en nuestra página web, misteriorex.com, alguna consulta, alguna duda sobre todo lo que se está comentando aquí esta noche, preventorio eh, de agua, eh, perdón, de aguas brusot, nuestro amigo Copérnico García nos acompaña esta noche en ese trayecto y estamos hablando también de ese factor humano a la hora de registrar determinados elementos en los aparatos que se usan de forma frecuente en las investigaciones. Radio arroba nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp 617715353, redes sociales, nuestra compañera Diana Rello siempre pendiente de todos vuestros mensajes, arroba misteriored para Twitter, misteriorez para eh, Facebook, Instagram, Google+, Plus, ahí nos podéis encontrar... ¿Y eh, qué nos queda por hacer? Pues desde luego despedir a nuestro amigo que nos ha invitado a conocer eh, el interior de este preventorio. Quizá algunos detalles usados en las investigaciones y quizá para mí muy importante esa recomendación también Copérnico, el factor humano. Esto es tremendo. Se tiene poco en cuenta a la hora de eh, desarrollar eh, investigaciones. Yo recuerdo bien que cuando estuvimos en esa cueva pusimos eh, diferentes aparatos, éramos tres. Y en un momento dado lanzábamos diferentes preguntas. Eh, bien, tres, pues solo a uno parecía que le respondían. ¿eh? Esto era tremendo. Dice, bueno, claro. estamos ahí los tres. Hubo una ocasión que sí, que eso fue desde luego una de las cuestiones más impactantes que a nivel personal, a mí personalmente, me han ocurrido. Y es que lanzamos una pregunta a los pies del santuario supuestamente fenicio la diosa Noctiluca y digo supuestamente porque eso no queda nada claro, y desde luego no queda demostrado, donde se realizaron ya en la antigüedad eh, sacrificios y rituales. Y en ese momento, quizá en una de las galerías, que es la galería precisamente de Noctiluca, donde más fenomenología queda manifestada por los propios testigos de visiones absurdas, de sonidos, de cánticos, de voces, que aparecen prácticamente de la nada, y en ese momento los otros lanzamos una pregunta y algo parece emitir un sonido tras la efigie. Tres estábamos, dos lo escuchamos, las grabadoras, cámaras lo captan, pero es que lo escuchamos en directo. Y estábamos a 30 metros eh, en el subsuelo, bajo la tierra, bajo la piedra, bajo la roca. Allí no había nadie porque la cueva estaba cerrada para nosotros. Por lo cual aquello fue, bueno, pues impactante. Factor humano, y esto hay que tenerlo en cuenta hay personas que son auténticos radares, auténticos receptores, y habría que analizar esto en profundidad, para bueno, potenciar determinados eh, fenómenos. Y tú hablas de Pedro Amoros, ¿no? que es casi como como un auténtico radar.
3: Eh, así es. Eh, la verdad, como te decía, yo pienso que, que es totalmente... Eh, vamos... Eh, importante ese factor humano que como tú bien dices pues muchas veces se está dejando un poco de lado porque nos estamos como robotizando con los sistemas, con los aparatos y demás y bueno, que no, hay que tampoco mezclar pienso lo etéreo con lo con lo a ver, no sé cómo explicarte, es decir, el hecho de que sea el factor humano importante no me refiero a que una persona necesariamente tenga que tener dotes mediúmicos, por ejemplo, no puramente, como siempre se ha conocido, sino que exista una causa eh, científica o, o, o plausible de una forma en que, como te decía, su vibración, su estado, eh, sus estados mentales, en fin, hayan algunos factores que, por algo que desconocemos, pues tienen esa influencia totalmente directa. A mí no me cabe la menor duda de esto, ¿no? qué es. Ese factor todavía no lo sabemos. Igual que hay diferentes tipos de investigadores que captan un tipo de, de, de voces de psicofónicas. Tú sabrás también, y es algo que seguramente ya harto conocido por todos los oyentes, que hay muchas personas que tienden a, a grabar en un lugar voces que les insultan, que les invitan a irse, y en cambio hay otras personas que, que no. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa aquí? no? ¿Qué determina el tipo de respuesta también de, de obtención? Es algo que es un rompecabezas, ¿no? vamos, a día de hoy, ¿no? De ahí que siga siendo, pues, paranormal, porque no tenemos respuestas. O cuando crees tener alguna respuesta, realizas un experimento y obtienes algo que te rompe, pues, la, la, la hipótesis que te estabas creando, ¿no? Y esto yo creo que es la, 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 la realidad a día de hoy, ¿no? no podemos eh, saber de dónde provienen, y como tú has dicho, ¿no? que espero también me lleves a, a esa cueva cuando vayamos por ahí. Por, por esa supuesto, zona.
1: estás pero invitado, pareció, eh, estás invitado.
3: Me ha parecido muy interesante, pero hay muchos factores, como decíamos antes, la telúrica, hay muchos factores muy interesantes que parecen que abren un canal o esa antena se activa y conectamos, en este caso, hablando de las psicofonías, pues abren esa antena, conectan con ese lado paralelo o que no sabemos muy bien dónde está, y de algún modo tenemos una ganancia cada persona diferente y obtenemos un tipo de, de registro. El porqué pues, todavía continúa siendo un, un misterio y en eso es lo que eh, quien quiera profundizar en esto pues, debe de experimentar. ¿no? Y en eso es lo que yo por lo menos me, me, me gusta intentar profundizar y averiguar, ¿no? Saber conocer la causa y el detonante de todas estas, estas voces.
1: Por lo cual hay que aconsejar. Cuidadito donde metemos los pies a la hora de investigar, hay que hacerlo por supuesto, siempre desde luego con la mayor precaución. Esta noche hemos conocido el pasado del preventorio de aguas de Busot, el testimonio de Francisca, bueno pues desde luego impactante ¿no? para cualquier niño, que ella sigue recordando a la perfección y comprobamos como el paso de los años el edificio es abandonado incluso hasta por sus propios fantasmas. ¿no? La dama blanca quizá a lo mejor que salía de aquel viejo espejo ha dejado de transitar. Las estancias de ese lugar, aquella procesión de ánimas que lanzaban cánticos acompañadas de dos grandes figuras, también han dejado de transitar la zona. Todo apunta a que el Preventorio de Aguas de Busot ha sido abandonado incluso, como bien decía nuestro amigo Copérnico García, por sus propios fantasmas. Factor humano, en muchas ocasiones el misterio nos sorprende en el lugar más insospechado. Copérnico García, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti,
1: Esteban. Hasta la próxima.
3: Hasta la
0: próxima. Misterio en red. Misterio en red. Con
2: Esteban Palomo.
1: ¿Cuál es el idioma del silencio? ¿Cuál es para vosotros la visión de lo invisible? ¿Es posible que resuenen los ecos de lo aparentemente inexistente? Bueno, lo cierto es que podríamos intuir, tras haber conocido mil historias, que de algún modo el silencio tiene su propio lenguaje, que lo invisible se aparece bajo una extraña forma de visión y que los ecos atávicos de otros tiempos aún siguen resonando en lugares que hablan con el idioma del silencio y que se muestran ...bajo la visión de lo invisible. Y es lo que tiene dirigir nuestros pasos... ...hacia determinados entornos... ...y hacia determinadas historias. Quizás surgen nuevas formas de... ...observarlo todo a nuestro alrededor... ...porque quizá aparecen nuevos sentidos... ...capaces de captar algo que nos rodea... ...de forma imperceptible, pero... ...que como la felicidad, la tristeza... ...el miedo o el amor... ...se pueden sentir aunque no se puedan ver ni tocar. Quizá haya mucho de emociones... En todo esto, algo que desde luego no deja de señalar que lo imposible, lo extraño, lo irracional, establece su propia conexión con la primigenia naturaleza del ser humano. Por eso el viejo eco resuena en ese chispazo en la nuca cuando cruzamos determinados umbrales. Por eso el viejo eco resuena cuando pisamos determinados entornos. Por eso el viejo eco resuena cuando escuchamos determinadas historias. Por eso el viejo eco resuena siempre imperecedero al tiempo. Por eso eh, quizá a lo mejor existe también ¿no? ese vínculo inquebrantable por el espacio y desde luego por ese tiempo que no se detiene y que aún se muestra bajo el idioma del silencio, bajo la perpetua visión de lo invisible, bajo los ecos de lo aparentemente inexistente. pensamiento crítico, por supuesto, visión racional sin duda, pero, oye, posicionarse ante historias, lugares, espacios y tiempos con una dosis de emoción muy humana, por supuesto, pues es tan necesario como, eh, bueno, humanamente positivo. Quizás solo así, con la mezcla de, de todos nuestros sentidos, seamos capaces de captar las señales que se posicionan en ese lugar que aún yace a la espera de contar su arcaica crónica escondida bajo la losa del silencio, y tras los muros de lo invisible. La semana que viene, por supuesto, regresaremos con más lugares que conocer, con más historias que contar, y con nuevos ecos, quién sabe, qué captar. Hasta dentro de siete días, amigos.